0: 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。电动车被视为是下一个跟智慧型手机一样能取得爆发性成长的一个新的大的市场，不管是传统车厂还是科技大厂，像是苹果啊、Amazon 等等。都在砸大钱研发这个电动车的技术，而其中电动车电池是在电动车里面占成本最高，然后技术门槛也最高的一个关键零件组，也是整个电动车供应链当中含金量最多的地方。那这一集呢，我们邀请到台湾电动车电池厂商，同时也是我们新源 Portfolio 的行进科技的策略长 Sherwood。和我们聊一聊，他们看到哪一些电动车的机会，以及他们如何成功的打进台湾和海外电动车的储能供应链。欢迎 s h e r w o o d
1: Hello， 大家好，我是 s h e r w o o d Hi， hey, 可以谢谢新源还有 Tina 邀请
0: ，非常开心邀请到你。可不可以请你先简单的自我介绍一下？
1: 我是 Sherwood， 我的大学 background 应该算是商科的啦。然后我刚出社会的时候就进外商做 sales 相关的工作，所以其实算是业务起家的新创圈的人。嗯、然后后来在几个不同的外商经历过之后，就想说想要找一些比较有挑战或更。呃 ，dynamic 的机会，对，就去到一个区块链的新创，对，有些人可能听过一个神奇的故事，对，叫 Cobinhood， 那
0: 非常有名的新创公司哦，可能
1: 有些人知道，是的。那但但后来公司没有继续之后，我就有找想找新的跑道嘛，然后就想说，嗯，能源应该会是接下来十年的一个重点，对。那刚好就有发现说，哎，台湾居然有一间车的公司，当时还是做车的公司，对，做电动车还有电动车的电池，那就。经过一番功夫，就加入了这间公司，那就是我们今天要跟大家稍微介绍的行进科技
0: 。哇，哎、欸，从那个区块链跳到电动车很厉害，你怎么办到的
1: ？就商业的原理差不多嘛。Oh, OK OK， <笑>我觉得呃，因为我自己都是做 B 2 B 的 sales， 对，所以我觉得客户的需求或是 product market fit 的原理其实本身没有差太多，但是他会因为不同产业的性质啦， okay, okay. 不同的 know how、嗯。而有不同的表现出来的结果，<是>但我可能算是在就是一直耕耘 B to B 的生意这一块，嗯，对
0: 对对明白明白。好，那行进科技在做什么？可以跟大家再介绍一下吗、嗯
1: ？好，行进科技，我前面好像不小心破梗了，就是它其实本来是一做电动车的公司、嗯、，To be specific 是电动赛车啦。电动
0: 超跑，没
1: 错，电动超跑。就如果大家用关键字去查的话，可能还可以查到一些行进科技以前做电动超跑的新闻。这间公司开始做电动超跑，到后来就发现说，哎，在公司发展的过程里面，自己做出来的电池居然好像会变成是世界上其他车厂也需要的解决方案。嗯，那就在这个过程里面，一边调整自己的步伐，一边找资源。那就变成了现在大家看到的行进科技，就变成了一间电动车电池的公司。嗯
0: 嗯，嗯嗯所以我们
1: 算是上游是电池新厂这块，可能就大家比较常听到的
0: 。那 <Okay. S 2> 我们把
1: 东西做成系统之后，我们就会卖给世界上其他车厂。所以我们算是一个系统公司。嗯
0: 嗯嗯，嗯很厉害，因为其实电动车是一个好新的市值，当然当然现在不新，可能说这个整个产业或供应链也其实还在建构之中吧，可以这样。所以说，其实台湾业者现在在全球的电动车供应链市场中，你觉得扮演什么样的角色？不管是在上游、中游或下游，你觉得哪一块可能是比较有优势的地方？嗯
1: 、上游，我觉得现在大家比较常讲到，其实就是电池芯了。像中国大陆的厂商、日本的厂商、<对>韩国厂商都很强。嗯,嗯嗯。那这块其实我觉得是电动车最重要的零组件，但因为它规模真的太大了。他要投入的 Capex 也很多，所以其实我觉得台湾公司要发展这块没有那么容易。<Okay. S 2> 但是当然还是有很成功的案例啦，像台湾有大的公司投资的电池芯嘛，嗯、然后现在开始往海外做生意，我觉得这个是很难得
0: 。<Okay. S 2> 但
1: 是其实我觉得往下游做。反而比较可能是接下来台湾厂商的强项，嗯、因为我们以前一直都在半导体或电子业很强嘛，对，传统的汽车其实你说用到这块没有真的那么多，但进入电动车或有些地方叫新能源车，嗯，电子的整合啊，还有软硬的和协同开发啊，就变得很重要，嗯、所以我觉得这块反而是台湾厂商可以再切入的机会，嗯、因为传统的车厂不管是德国的啊、日本的啊、美国的，我觉得早期他们更专注在。内燃机引擎的动力，或者这些大量制造生产上面，那对于电子类的东西，他们其实没有那么了解。我觉得台湾厂商在这一波切入，嗯、其实是蛮有利基点的。真
0: 的吗？嗯、所以类似像比如说红海，可能他接下来是想要做电动车，可是是也是去组装很多不同的厂商跟零件组在一起之类的。
1: 我觉得因为红海或其他的电子业的巨头，都已经很熟悉。就是如果我要把不同的电子功能合并到一个装置上面，该怎么做？是是是然后台湾制造或品管能力也不错嘛，对,对,对我觉得在这块确实是有一个会有自己的出路啦。嗯、那汽车产业当然台湾也发展了一段时间，我觉得有一些经验可以跟电子业结合，对大家也比较有帮助。如果单纯从完全没有汽车产业的国家去做这块，就会蛮辛苦的。那还好台湾至少。应该断断续续算有维持汽车产业啦。
0: 嗯，对 ，OK OK。那现在其实整个这个电动车的这个产业，或者是说生态系好了，可能跟之前传统车厂其实是不一样的嘛，嗯、对不对？你看跑出来很多新的 player， 是，不管是大陆的车厂，或者是可能。呃， e s l a 等等，那但还也是还有传统车厂也还在迎头赶上。对，那像像台湾的这个供应链，它目前怎么去跟这么多不同的不能说派系，应该生态系，怎么去它的策略是什么，或者说跟哪啊、呃、哪一边走比较近，有吗
1: ？比较近，或者是说他
0: 们怎么样在这些不同的生态系里面选择，找一个对自己最有优势的一个、嗯、一个角度去发展呢？
1: 我觉得在新的产业里面，一定是尽量去卡关键零组件的位置了。所以像行进当时就有点觉得说，哎，电池系统还是电动车的心脏或是灵魂。对，所以现在切进去做这块就是很重要。对对,对对。那当然，汽车上面可能有些其他的元件，台湾厂商也可以考虑。但我觉得那个就是留给大家自己去发挥。OK。那像行进自己，其实我们本来并没有特别选正营。嗯。就至少是说。只要客户，只要车厂的客户需要，我们都可以符合符合呃<对>符合它的规格来开发。对，那差别可能只是说，电动车毕竟是一个很广的说法嘛，对，大家比较常听到的就是小客车，<对>哦，比如像刚刚 Tina 提到一些品牌
0: 车，对,对。
1: 但其实小客车之外还有卡车啊，嗯、卡车之外还有矿机啊，矿机之外还有农业的牵引机啊。对。那现在可能也有现在谈船，或是呃 Flying Taxi。我觉得这都可能在广义的范围之内。OK， 那我觉得行进的开始，可能可以跟大家分享，就是变成说，我们毕竟也是一间小公司开始的。对对对，小公司先从更有利基的市场，或是譬如说少量多样的市场来做，这可能算是在一个新产业成型的过程里面，可以尝试的一条路。我我们自己就是这样子，我们先去找了说，哎，它量可能没有那么大，可是不管是规格要求比较复杂，但毛利因此也比较高。的应用，然后跟这些厂商开始谈合作，慢慢把整个规模建立起来之后，再往大的公司去走。所以我觉得这可能是、嗯、不管是不是电动车啦，就是如果有新的产业、新的趋势出现，但如果自己手上资源有限的时候，可以采取的策略。嗯，所以至少我们自己会告诉大家说，这个做法看起来是成功的。的
0: 对 ，OK。对那在这个电动车的锂电池市场中，你们还看到哪一些？可能机会或者是需求的这个缺口，然后以及你们目前的产品可能比较跟其他竞品最大的不同是什么
1: ？我觉得用超级短时间给大家科普的话，锂电池其实当然还是一个有一点风险的东西。OK， 因大家可以想象，我把很多能量压缩在一个很小的体积还有重量里面，那所以其实全世界的车厂和电池厂都在试着。把这个风险降低，然后给大家最安全可以使用的车辆。那行进科技其实算做差不多的事情，呃，但我们的特点是说我们在做电池系统的过程里面，我们使用一个技术叫做静没式冷却。嗯嗯嗯。呃，顾名思义，就是我把电池芯直接泡在不导电的冷却液里面，<对>然后用这个冷却液循环的过程中来进行散热或者加热。它当然给了很多技术上的好处啦，譬如说我散热跟加热的效率很快。对，所以不太会真的碰到说啊，今天天气太热了，或今天天气太冷了，我车子不能用。那另外是说，因为温度都可以控制得很平均，所以其实我电池系统的寿命可能可以很长。嗯，我觉得像这些技术上的好处，呃，还有在这个过程里面所累积起来的专利，就是行进科技自己想办法创造出来的差异化。那在做锂电池的过程里面，试着把热管理做到越来越进步。其实算是现在所有车厂还有电池新厂重视的领域。那行进就在这块里面开始慢慢去建立自己的 credibility。从等于是说，我们不做电池芯，我们买电池芯来，但做到模组或是电池包，做到电池系统，在这个过程里面去克服我们刚刚讲离电池有可能会出现的风险。那这个就是我们给我们的客户最大的价值。嗯,嗯 ，OK
0: 。那自从你们其实行进科技已经。2015年就成立了，<是>真的是一路走来也是非常的辛苦。过到今年，真的或去年，真的是一个很大的一个突破点，是就是你们业务上很多开展，然后也拿到了一个很成功的一个 B 轮的一个募资。<对>可以可以分享一下，说目前打入这些不同的供应链里面最困难的地方是什么，以及你们在之前可能跟客户聊的时候，你有哪些？有趣的故事，或是印象深刻的故事，可以跟大家分享
1: 。OK， 我觉得其实最辛苦的就是找客户了。就是说，我觉得很多新创公司，不管是不是电动车，一定都是找到一些技术上面的突破，或是产品上面的差异化而创业的。那但这个事情要市场买单嘛？不然这其实就是。呃，创业的人自嗨而已。嗯、哼哼那汽车业或叫做整个电动车的产业，其实很多都散布在国外
0: 。对 ，OK， 所
1: 以其实我们势必要一开始就要找国外的客户，<对>因为台湾这块就真的没有太多客户，<对>我们不可能靠着这边的呃、嗯、同业来生存，呃，生态系来生存。对，所以第一个就是说，哎，如何在这个过程里面找到客户？过程里面，其大家可能有些听闻过，就是说哦，其实汽车产业的开发周期是非常长的，是啊,啊，所以我从开始接洽他们到真正可以进入生产到赚钱 ，cycle 很长，我们自己。开玩笑说哦，这就是随便都是一个五年计划，对那个业务都不知道换几个了。<笑>那对对，<是>没有那么夸张啦。<对>但是说起来就变成说，在找海外客户的过程里面，要不断的向对方证明自己的技术能力，对说服这些大型的客户说，哎，台湾的这间供应商会是一个很棒的技术伙伴。对,对,对这个过程里面就是挑战很大。对那几个事情嘛，一个就是。前几年大家都一起经历的疫情，<对>那个时候， vel, 对不我不可能 travel 到国外去跟客户 face to face 谈，这个领域的客户刚好他可能也比较谨慎，他们<对>很喜欢 face to face 谈，一定要
0: face to face。对，
1: 在<对>没有 face to face 的时候，这个过程就变得比较辛苦。我觉得这是第一个。<对>第二个就呃，我觉得可能跟台湾的虽然说前面讲到电子业和半导体的优势，但我觉得习惯有点不太一样，是说汽车是一个非常讲求耐用的东西。对 <Okay, S 1>、嗯、它不太能坏，或者坏了也要很好修。嗯，呃，我觉得电子业毕竟产品迭代速度比较快，对，所以产品在 cycle 比较短。那台湾厂商在这个这么快速的周期里面，其实都很厉害。对，但碰到一个客户要求东要求西，这个迟迟不不去试生产，这个生产了还要叫你备料备十年，对，这些事情我觉得就会跟台湾企业熟悉的模式有点不太一样。嗯、所以我觉得这是第二个，嗯、就不管是我们自己。嗯还是我们在台湾的供应商，对，会碰到说<对>哇，这个产业的 cycle 怎么跟我们大家以为不一
0: 样？对，是，
1: 对。那第三个可能就才是说，哎，技术好，随时都有新技术出现，嗯、这个大家都知道。是，那我要怎么拿这个技术证明说，行进科技做的东西真的跟他平常在 YouTube 或他 Google 搜寻到的东西看到的不一样？对、嗯，而是真的可以用的，所以去证明自己。不管是真的可以进量产，还是真的耐用，还是前进这个公司真的愿意跟他陪玩个五年，甚至十五年，我觉得这个会是第三个我们想要证，明，我们必须要证明给客户的事情。那这个也很挑战。因为行进，其实到目前为止，我都还是会开玩笑说，我们是一间新创公司，因为我们还在募资嘛。对。但是其实为了不是,看我们是刚，刚刚 close， 那么还是要募嘛？哦，还是要继续募。<笑> OK， 永远在募
0: 资的状态。对
1: 但对我我们自己内部也完全理解说，说哇，我们现在开始做全球大型车厂的生意了。对。那我们就真的要把自己的所有的流程，还有自己的品管，都调整到可以满足这些大型车厂要求的阶段。对。所以我觉得这几个是我们自己在。15年前面可能公司做电动超跑的时候，嗯、就已经开始有一些新的 idea。但我们现在把这些 idea 落实到真的可以量产，的且可以供应给大车厂的阶段，所以我觉得这个是、嗯
0: 、转大人的阶段、欸
1: 。对，我觉得就是心态上会有点挑战啦
0: 。OK， 但
1: 我觉得对全公司上下来说，大家是很正面的看待这个事情，就觉得说，哎、嗯欸，以前是我们自己 hand making， 对，现在我们可以开始把它变成真正好像是一个。Industrial 的东西的时候，對對對就我觉得可以经历这段，其实很兴奋<對>我觉得很多台湾早期的白手起家老板一定也有经历过这一段。嗯、那在这几年，我们自己看 Industrial 的公司，其实我觉得有一些佼佼者，但是没有以前那么多。所以我们自己经历这段的时候，发现说哇，原来经验是这样子，真的是很有趣。嗯
0: 、而且这次你们 B 轮的这个领头者，他是。全球农业机械龙头 Kubota， 它也是一个呃非常大的一个企业，它好像占全球全球第二名的这个农业机械的公司，所以是非常非常大的一间，一个一个一个公司哦。可以分享你们你们怎么样？像你刚刚讲，你们情境其实还是一个小新创，怎么样可以让这样大公司得到它的青睐？可以分享一下中间你付出了什么，<笑>做了什么事情？
1: 心路历程。对啊，心路历程是什么？呃、对我，我觉得其实前面那个前面大概稍微有讲到一点，就比如说我们几乎是疫情一解封就。不快要解封的时候，我们就开始往外飞。那 28, 2 0 2 2二的时候，二二<对>年的春天的时候，因为大家<对>我记得应该是夏
0: 天。那你们算蛮早，你们有比大家早一点点开始。可能已经忍不住，
1: 大家都想出国。对,对对对，<笑>也是。那所以其实那个时候就开始想说，哇，我们一定要跟海外的客户见面。对。所以我觉得库波塔确实就是那时候两边都有探寻对方的意愿，方说，哎，好啊，那我们就来谈，就开了线上会议。那我们就开始在国外的秀展啊，在现场合开始见面， <Yeah. S 2> 开始谈。所以我觉得有见到人对他们有来说有差。是,是是，而且我相信大家对日本企业都有一点点了解，就会知道说哦，日本人更重视这个事情，嗯、就真的要见到面谈。那接下来就开始无止境的，你这个测试数据怎么来的、啊？嗯、你这个实验这样做对吗？嗯、这个是不是真的很耐用啊？哎，你当初提给我的数字，哦，做出来样品原来是长这样子啊！就是我觉得，不管是因为汽车产业的谨慎，还是日本人的谨慎，就是我们就在二二年开始进行了一连串。如何证明我们是一间很棒的供应商我很棒的技术伙伴的这个过程里面，对，呃，就是我们那一年就这样度过了，从二到二三都这样度过了。<Right> . OK， 那前面大家也稍微提到，其实我觉得车广义的车厂就在上面的开发周期很长嘛，所以其实我们这次跟库伯塔合作算是很快的。但是也给大家一些背景资讯，为什么会这么快呢？因为其实农机这个领域也碰到很大的呃合规的压力，不管是大家会讲净零碳排啊 ，OK， 或是大家都希望看到说我自己栽种的蔬果或者是农作物最后真的是有机的，有机可能也包含碳足机。<Okay. S 2> 要要要被控制嘛。所以其实对方非常的积极，就库波塔不是世界上唯一一间积极电动化的农机公司，它的很多同业其实在这条路上也走得蛮快的。
0: 对， <Okay. S 2> 所以可能
1: 库珀塔自己也碰到一点压力。哦， oh. 那这个时候碰到行进，他们可能就觉得，哎，台湾公司技术不错，这感觉也有一些量产的时机。嗯、那我们就来谈谈看。嗯、所以我觉得开始其实是这样子。
0: 了解。那
1: 听到刚刚其实讲到几个重点嘛，就是说库珀塔其实间超大的公司，对、啊，台湾可能没有那么多人熟悉这个领域。嗯，它应该在全球是第二大，然后在北美是。清醒的第一大，嗯，所以我们之前去参访他们说啊、嗯嗯哦，他们每一年在全世界生产一百万颗引擎。我想说， <Wow> 啊，一百万颗引擎，我完全没有办法想象的是多大的规模，嗯、是是。那所以过程里面，我们就开始跟他们很严格的去讨论说，哦，那你们对生产的期待是什么、啊、你们对我们开发的产品期待是什么？真的是一个一个回答。所以，像疫情解封之后开始谈的这每一个问题啊，应该双方都有 face to face 见面。嗯，就可以想象多频繁，他们从日本飞来台湾，对，我们从台湾飞去日本。不过还好，因为日本离台湾很近啊。我先跟我讲是个英国公司，<对>我就也没有把握，我们可不可以说飞这么频繁
0: ？没错，没错。对，而且他是日本那么大的公司，而且在美国也有也有 presence， 所以他选到了台湾的公司，我觉得也是一个蛮。经验的地方，感觉你们是有打败其他日本跟美国的这些选手，然后胜出吗？
1: 对，我们自己是蛮骄傲的。
0: 嗯，对、啊，很棒，我觉得很。对，因为其实
1: 世界上不是只有行进做电池系统嘛，肯定的，嗯、呃。他们当初应该也有评估了十几家，嗯嗯。嗯那行进虽然说做静默式冷却，但我们也不是唯一一间做静默式冷却的。OK， 但至少我们可以很骄傲说，我们是静默式冷却这个领域商业化进程最快的，就我们最早进入量产，而且真正可以交货给客户
0: 。所以在这
1: 个技术来说，我们自己倒是不担心。嗯、那差别只是说，静默式冷却到底解决了库波塔的什么问题？为什么他选的？这个技术为什么选了先进？是那前面稍微提到，就是譬如说电动机的电动化要求也很高嘛。OK， 我们就发现说，哎，他们其实对耐用度，尤其是要如何控制温度的要求很高，嗯、因为他们的产品北到西伯利亚，南到什么撒哈拉沙漠都有，<对>所以其实可以想象，哇，这个。工作的时候的环境温度落差非常大， <Okay. S 2> 那怎么样可以在这个情况下还可以让电池正常的运作？其实就变成他们想要克服的第一个问题。嗯、那后面延伸当然就发现说，哎，可能要快充，这个可能变成是很轻巧才可以放进机器里面。这、嗯、每一个每一个的要求，<笑>他们丢出来的要求，在我们两边讨论的过程里面，我觉得有加深双方的共识，就是说，哎，先进的电池技术。或未来他们我们可以开发的电池产品，真的就是他要的。嗯，所以其实古波塔是从客户开始，对客户的角度来跟行进合作，只是到了后来变成了我们的股东。所以我觉得整个经历是，<对>就就大概大概是这样子
0: 。感觉有非常多可以合作的地方。呃，然后我知道除了做出这个、呃、电池，这个这个产品以外，也打入了这个储能系统。可以解释一下说，哎，因为我记得你说它其实是同一个产品，对吧？对。但是三号为什么这个，而且好像其实，但是储能系统其实也是一个很大的呃需求。是。所以你怎么看说，哎，那这这一套这个储能产品又是什么
1: ？储能的电池。其实跟汽呃车用的电池没有到真的落差那么大。嗯嗯嗯。嗯呃，我觉得也给大家一个简单的科普的话，是就是一般在讲储能的时候啊，大家心中比较肯常出现的画面，可能是一个像货柜一样的储能柜。OK OK， 它其实里面我觉得可以分成三个大部分，一个就是最基本的电池系统，但电池系统上面还会有一些它必须要跟电网啊呃配合的元件，一般叫 PCS。OK， 那 PCS 之外还有。管理这整个系统的软体，或者是一些小的呃 device 叫 EMS（Energy Management System）。OK， 那行进做的其实算是第一个，就我们做电池系统。那剩下的东西其实并不是行进擅长的领域，嗯、所以我们会找合作伙伴来做。嗯、<哼>但是因此，我们就可以专注在电池上面，我只要把电池做好，提供给系统整合商啊，或是给这些电网的业者就好。嗯，那所以。我觉得它跟车用的关联性就更高了嘛，因为其实目标就是，哎，那我要做出一个安全的、然后很稳定的、很耐用的电池系统，那而且还是高压。就大家可能有一点点了解，但就是说，汽车的电力其实电压是走越来越高了。OK， 那比较不像二轮或三轮，二轮或三轮通常电压比较低。那储能系统的电压也比较高。大家可以想想，知道高压电塔嘛？就 <Okay. S 2> 想象，哎、欸，既然储能柜是要跟它连接在一起，所以其实电压也不会真的低，它那么多。嗯，所以反而就发现说，哎、欸，两个都是高压领域，那我现在就有一个车用的电池啦，是不是也可以拿来做储能 ？Actually， 当初的故事正是这样发展，就我们本来没有要做储能，对，是有一个业者跑来说，哎、欸，我们看到你们有新闻说你们有做出这个东西来，嗯、那他。是车用的嘛？可不可以给我拿来做储能？我们就说哦，好啊，那不然你拿去用
0: ，就是阴错阳差做的，就是一石二鸟的一个产品。是
1: ，就是很好、啊。各位听众不知道，行进科技的英文其实叫 Zimobility， 所以本来我们是做车用的。嗯、那也因为有台湾的这些合作伙伴，开始找各式各样不同的机会跟我们合作。嗯所以我们就同一个产品拿去做了储能，嗯嗯但我们确实也发现说，储能对于大家的生活的帮助，不管是为了车子充电，还是只是家用，或是为了一些大楼或是厂房做备用电源，都发现说，哎，储能会在这里面扮演重要的角色。嗯、所以我们接下来也会开始投入更多资源做储能的产品，那可能就会在台湾还有海外有更多使用行进科技的电池的储能岸场。嗯、呃，希望可以再跟大家分享
0: 。太棒了，对啊，我们也非常开心。身为股东，看到就是行进一路从真的是超级跑车、超级电动跑车，是非常的酷炫。在到今天，真的是走出了新的一条道路，而且是感觉接下来有非常非常大的这个商机。<是>呃，所以今天非常感谢 Share 五的分享。帮我们科普了很多电动车的电池啊，还有储能等等的一些知识，非常感谢你。那今天也非常谢谢大家的收听，知识冲浪，我们下周再见喽，拜拜，
1: 谢谢。